0: Deutschlandfunk. Interview. Über das Impfen von Kinder und Jugendlichen kann ich jetzt reden mit Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Guten Tag, Herr Maske. Ja, grüß Sie. Herr Maske, Sie sind selber Kinderarzt mit einer eigenen Praxis. Was ist bei Ihnen derzeit los im Sprechzimmer? Wie sehr beschäftigt das Thema Impfung die Eltern, die mit ihren Kindern zu Ihnen kommen?
1: Na, das beschäftigt uns schon jeden Tag häufig. Äh, die Eltern sind doch sehr verunsichert, vor allen Dingen aber eher durch die Politik, die sich hier ja doch immens einmischt. Ähm, und insofern besteht ein großer Beratungsbedarf. Ähm, wir fragen häufig die Jugendlichen, was sie denn überhaupt wollen und ähm, entscheiden dann mit den Eltern zusammen, was wir dann tun, ob wir impfen oder nicht.
0: Ein großer Beratungsbedarf, Herr Maske. Welche Fragen zu den Impfungen, zu den möglichen Risiken vielleicht auch einer Impfung werden Ihnen denn als Kinderarzt von Ihren Patienten, Ihren minderjährigen Patienten und deren Eltern gestellt?
1: Also zunächst mal wollen, äh, sind die Gründe, warum die Jugendlichen sich impfen lassen wollen, sehr, sehr unterschiedlich und die Risiken werden eher immer von den Eltern gesehen, nicht so von den Jugendlichen selber und die Eltern fragen eben tatsächlich eher nach den Impfrisiken oder den Vorteilen der Impfung ähm, und da müssen wir natürlich ausgehend, ausgiebig beraten, ähm, so wie es die STIKO ja auch verlangt, und können dann am Ende entscheiden, äh, ob wir dann ent, äh, impfen oder nicht. Und machen dies dann auch zusammen mit Eltern und Jugendlichen. Das größte Risiko der Impfung ist ja im Moment die Herzmuskelentzündung, die bei ca. 1 von 17.000 Geimpften offenbar auftritt. Ähm, das ist ein Risiko, was ähm, besteht, worüber man beraten muss. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch sehen, dass die meisten der an dieser Myokarditis, an dieser Herzmuskelentzündung erkrankten Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch alle wieder gesund geworden sind. Der Großteil und nur wenige intensivmedizinisch behandelt werden mussten oder noch müssen. Auch das ist natürlich Inhalt unserer Beratungen.
0: Was spricht denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht eines Kinderarztes für die Impfung von Kindern?
1: Naja, viele, äh, also natürlich ganz klar alle chronisch kranken Kinder oder schwer chronisch kranken Kinder sollten auf jeden Fall in dieser Altersgruppe geimpft werden. Das ist äh, sicherlich äh, unbestritten. Ähm, und natürlich sehen wir immer wieder Jugendliche, die an speziellen sozialen Ereignissen nicht teilnehmen können weil sie eben äh, nicht geimpft sind oder weil eben äh, verlangt wird, dass zwei Impfungen äh, gezeigt werden. Das sind zum Beispiel Fitnessstudios. Das ist bei den Jugendlichen nicht ganz unwichtig manchmal. Ähm, oder das sind auch Reisen, die gemacht werden sollen oder Auslandsaufenthalte. Und natürlich nach individueller Beratung impfen wir dann diese Jugendlichen auch.
0: Macht es denn Sinn, diese Kinder und Jugendlichen äh, zu impfen, weil sie dann leichter in ein Fitnessstudio gehen können? Ähm, denn die meisten selbst selbst wenn sie erkranken, haben ja kaum Symptome.
1: Ja, also Sinn macht es ähm, dann, wenn wir sehen, dass eben äh, die äh, sozialen Kontakte letztendlich äh, ähm, leiden. Ähm, denn wir sehen, dass die äh, Lockdown-Maßnahmen sehr viel mehr Schäden bei den Kindern und Jugendlichen angerichtet haben als die Erkrankungen selbst. Und deswegen wollen wir natürlich auch in Zukunft vermeiden, dass es zu neuen Lockdown-Maßnahmen kommt oder eben auch Effekten ähm, durch zum Beispiel Schließung der Sportstätten, durch äh, Schließung der anderen sozialen sozialen Einrichtungen ähm, äh, und somit eben auch verhindern, dass Kinder und Jugendliche daran wieder Schaden nehmen. Wir kämpfen natürlich auch mit allen anderen Mitteln dafür, dass Schulen und Kitas wieder offen bleiben, sodass es gar nicht erst wieder zum Lockdown kommen sollte, auch ganz unabhängig von der
0: Impfung. Gibt es denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Sicht des Ver Berufsverbandes Kinder- und Jugendärzte schon ausreichend Untersuchungen über die möglichen Risiken und Nebenwirkungen der Impfstoffe auf die Kleinen, auf die Kinder und die Jugendlichen? Die STIKO, wir haben es in dem Bericht von Volker mal gehört, beklagt ja diese mangelnde Datensicherheit.
1: Ja, genau. Aber das ist ja die Aufgabe der STIKO, nach den ausreichenden Daten zu schauen. Wir als Kinder- und Jugendärzte informieren uns natürlich über Studien, aber haben längst nicht ähm, die Übersicht wie die Experten. Und deswegen verlassen wir uns gerne auf das Urteil der STIKO. Wollen aber natürlich auch, dass äh, diese nochmal ähm, sich in den nächsten Tagen möglichst genau äußert, was in der Zukunft zu erwarten ist. Also natürlich wollen wir, dass äh, wir möglichst diese Impfung durchführen können, aber wir wollen auch, dass sie sicher ist. Und das ist sie letztendlich dann, wenn die äh, ständige Impfkommission ihre, ähm, ihre Analysen abgeschlossen hat und zu diesem Schluss kommen wird, hoffentlich.
0: Würden können und dürfen sie überhaupt impfen, Kinder und Jugendliche, wenn die Politik es empfiehlt, aber die STIKO noch zögert?
1: Selbstverständlich. Wir dürfen jederzeit impfen. Wir dürften auch ohne Zulassung impfen. Ähm, aber natürlich ähm, machen wir das möglichst nicht, weil wir natürlich auch bei jeder Impfung darauf Wert legen, dass sie, ein, dass sie sicher ist für die Kinder und Jugendlichen. Ähm, und das äh, ist sie natürlich zunächst mal mit der Zulassung, aber dann auch mit der ähm, in Deutschland ständigen Impfkommission Empfehlung. Da können wir uns dann eben auch 100% darauf verlassen, dass wir eine sichere Impfung haben, ohne dass... Da finanziell oder politisch Einfluss genommen wurde und das ist uns auch in Zukunft sehr wichtig.
0: Können sich denn auch die Eltern 100 Prozent darauf verlassen, dass die Risiken einer Covid-Erkrankung und auch diese sozialen Aspekte, die sie angeführt haben bei Kinder und Jugendlichen, in jedem Fall höher sind als die Gefahr von Impfnebenwirkungen, die ja von Fall zu Fall tatsächlich auftreten?
1: Naja, also zunächst mal ähm, ist das natürlich gegeneinander schwer aufzubiegen. Was wir sehen, also worauf sich die Eltern sicherlich verlassen können, ist, dass, äh, dass die Schäden, die durch einen erneuten Lockdown kommen würden, höher sind als die Schäden, die durch eine Infektion auftreten würden. Das ist sicherlich ganz wichtig. Wir müssten aber jetzt vergleichen, ob eben die Schäden, die durch die Impfungen ausgelöst werden, häufiger sind als die, durch die, die durch die Infektion ausgelöst werden. Und da... Ist ja genau die Stiko eben noch am Hardern, ob das so ist, ob die Datenlage dafür ausreichen, um eine solche Aussage
0: zu treffen. Sie haben in einer Ihrer ersten Antworten von einer Unsicherheit in Ihren Warte- und Sprechzimmern erzählt. Nun ist es ja so, Herr Maske, dass die Minister heute den minderjährigen Kindern und Jugendlichen wohl ein Impf Angebot machen wollen, aber die STIKO, wir haben darüber geredet, äh, mit dieser Empfehlung äh, noch zögert, verunsichert diese diese Uneinheitlichkeit von Politik und Wissenschaft zusätzlich ihre Patienten?
1: Ja, das tut sie auf jeden Fall. Ähm, die Expertengruppe der STIKO ist hier äh, sicherlich ähm ja, so herausragend und bekannt auch, dass dass sie sehr gut wahrgenommen wird von den Eltern und insofern verunsichert dieses Einmischen der Politik, was ja sicherlich gut gemeint ist, aber ja im Moment nicht zielführend.
0: Würden Sie sich also als Berufsverband eine einheitliche Empfehlung von Politik und Wissenschaft wünschen?
1: Ja, das wäre wirklich etwas, was uns äh, ähm, sehr zufriedenstellen würde. Ähm, und natürlich ähm, würden wir uns auch freuen, wenn wir gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen auch die Pandemie äh, noch weiter zurücktreiben könnten. Aber wir wollen dafür eben auch eine sichere Impfung. Wir wollen unseren Kindern und Jugendlichen 100 Prozent sagen können, dass eben diese Impfung nicht mehr Schäden auslöst, als eine Infektion
0: auslösen würde. Im Deutschlandfunk heute Mittag Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. Sehr gern.